0: Bienvenidos a este consultorio virtual, a todos mis apreciados pacientes que se unen por medio del canal de YouTube, por Facebook, por Twitter y a otras eh, personas que posteriormente escuchan este podcast eh, Pulmón Crítico. Les habla Abraham Ali, yo soy neumólogo y comparto con ustedes conocimientos sobre las enfermedades y sobre la salud respiratoria. Hoy vamos a tocar un tema prometido, esperado, importante, muy importante, en este momento en el cual se está hablando en todos los contextos sobre la vacunación contra COVID-19. Es, es supremamente importante que obtengamos conocimientos que sean confiables, que obtengamos una forma clara de aprender sobre COVID-19 resulta que existe mucha información en las diferentes eh, redes sociales se habla en todos los sitios sobre la vacuna y algunos mitos algunas cosas que quiero desmentir en el día de hoy entonces eh, la utilización de esta mascarilla de este barbijo de este tapabocas es para hacer un homenaje a la prevención que todos necesitamos seguir manteniendo para luchar contra la pandemia, luchar contra la transmisión de la enfermedad. No podemos en ningún momento cansarnos de continuar defendiendo las medidas de prevención. Hoy, como les acabo de comentar, voy a ilustrarlos a ustedes sobre los temas relacionados con la vacunación. Pero para ello voy a utilizar el ejemplo de Colombia. Esta es una información obtenida en el Instituto del Instituto Nacional de Salud. Y quisiera destacar que aquí se encuentra condensada esta información. Adicionalmente la obtuve de la presentación de la Academia Colombiana de Medicina sobre toda la temática de la vacunación contra el COVID o contra la COVID-19. Es muy ilustrativo lo que está sucediendo porque todos quisiésemos saber cuál es la verdadera mortalidad. Entonces utilizaremos el ejemplo de Colombia para poder entender eso. Entonces, miren, aquí se encuentra en esta gráfica, en esta columna, el municipio del cual vamos a hablar. Aquí está la población que tiene cada una de estas ciudades. El número de casos que se han presentado, estamos mirando en este momento el caso de Leticia, 35 mil habitantes, 2.500 casos de COVID, 106 defunciones, y eso da una mortalidad, que es la que pueden analizar ustedes en esta columna, todos la pueden ver, por 100.000 habitantes. Se pueden orientar para esto y si la ciudad donde ustedes viven se encuentra ubicada, Pueden analizar si es Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, todas las que aparecen. Acá aparece Bogotá. Y aquí se encuentra un tema completamente diferente, novedoso. Yo creo que algunos de ustedes se dieron cuenta que en algunas ciudades de Colombia se estaban tomando pruebas para evaluar si las personas tenían anticuerpos o no tenían contra COVID-19. Entonces, por eso es que se sabe que el 59% de los habitantes de Leticia ya han estado en contacto con la COVID-19. En Barranquilla, 55%. Y hay casos supremamente bajos. Medellín, solo en ese momento que se tomó la muestra, 27% de las personas en Medellín han estado en contacto contra, con la COVID-19. A ver, miremos Bogotá, Bogotá se encuentra en 30%, Cali en 30%. Entonces, eso determina que si uno correlaciona la cero prevalencia, es decir, la cantidad de gente en cada ciudad que está ha estado en contacto, ha estado infectada, teniendo síntomas o no teniendo síntomas, teniendo pruebas o no teniendo pruebas en el momento de la infección, muestra que aquí se encuentran los casos reales que se presentan en cada una de las ciudades. Entonces esto se obtiene de la cero prevalencia aplicando el porcentaje a la población existente en cada sitio. ¿Qué ofrece eso? Ofrece un dato que no debe inspirar confianza en todos, pero es un poquito tranquilizante y es la verdadera mortalidad que produce la COVID-19. Ustedes están acostumbrados a oír, a mirar que las personas que se infectan pueden morir entre un 8 a un 10 por ciento en otras ciudades un, o países un 2 Colombia se ha establecido cerca de un 3, pero el verdadero dato de mortalidad es más cercano a lo que ustedes ven aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, la mortalidad es realmente de 0.24 por porque Barranquilla, si estim estimamos una cantidad de 55 de la población que se ha infectado, tendría 700 casos reales y esos 700 casos reales se han asociado a 1.709 defunciones, con lo cual, ofrece un dato de mortalidad real de 0,24%. Las personas mueren en ese porcentaje. No es un porcentaje pequeño, es un porcentaje importante que ahorita les voy a comentar más a fondo. Si toman el caso de Bogotá, que tiene 7.700.000 habitantes y que tiene una prevalencia, una infección de 30% de su población, Significa que en realidad en Bogotá se han infectado más de 2 millones de personas y eso con 8.700 muertes da una mortalidad real de 0.38%. Les estoy dando esta información para que entiendan mejor la enfermedad. Ahora, aquí viene la positividad por pruebas. Entonces, otro dato que vemos todos los días es se tomaron tantas pruebas y de esas pruebas hubo tanta cantidad de casos positivos. En la medida en que los porcentajes suben, como en este caso, por encima de 30% en la semana 32 del año pasado, lo que sucede es que tenemos una prevalencia seguramente tan alta, una circulación tan elevada del virus que al 30%, la tercera parte de las personas que se les hace la prueba les va a dar positivo. Eso es enorme. Habla de que el virus circula por todas partes. En este momento, en Colombia, estamos cerca del 28%. Tomamos de cada cuatro pruebas que se toma, una o un poquito más son positivas. También es un dato enorme. Estamos en este momento con gran circulación del virus. Ahora, con esta información, existe la desinformación de pensar que efectivamente que no se mueren casi las personas y en muchas ocasiones se comenta que las personas se mueren un poco menos incluso que esto es lo mismo que una gripa común, que es lo mismo que una influenza pero resulta que esta línea roja es valiosísima porque esta línea roja que venga acá establece cómo se ha comportado la mortalidad tomando a Colombia como ejemplo, con respecto a cómo era antes. Entonces, antes de la pandemia, en el año 2019, esta línea azul eran las personas que se morían en nuestro país. Resulta que esta es la cantidad de personas que se mueren hoy en día en nuestro país. ¿Eso qué refleja? ¿Cuál es el dato importantísimo que termina mostrando? Esa es la mortalidad agregada. Entonces es notablemente alta. Allí se encuentra el valor de la vacuna. Nosotros necesitaríamos que la vacuna funcionarse de un modo adecuado en Colombia, se suministrara de un modo adecuado para que esta línea roja bajase a esta mortalidad como la que traíamos en los años anteriores. Esto se llama exceso de mortalidad. Es valiosísimo porque nos permite entender que no es una historia popular, que no es falso. La gente se está muriendo de COVID-19 más de lo que las personas normalmente se morían antes de la pandemia. Ahora, la distribución por edades y la distribución por géneros. En general, aquí a la derecha, en verde, claro, se encuentran las mujeres y acá se encuentran los hombres. Las infecciones son bastante parecidas. Hay algunos grupos que se pueden desviar un poco, pero en general se infectan tanto hombres como mujeres. Se mueren más los hombres, pero la infección es semejante en ambos en ambos grupos. Aquí pueden ver que las mujeres se infectan en el 52% en general y los hombres se infectan en el 47.7% y las edades, los grupos de edades que más se infectan son los jóvenes, las personas menores de 40 años, aquí en estos dos grupos, entre 20 y 40 años se encuentran los grupos que más se infectan de COVID-19 en Colombia. Entonces, la estrategia colombiana, que yo apoyo, es vacunar primero a los grupos de riesgo de mortalidad, vacunar a los ancianos, vacunar al personal de salud, vacunar a, los, a las personas que tienen otras enfermedades que los pueden poner en peligro de morir. Eso está muy bien, solo que es importante matizar con conceptos aplicados en otros lados. Por ejemplo, en Indonesia lo que hacen es vacunar a la gente joven porque son la fuerza productiva que está saliendo a la calle y son los que se infectan. Y de esa manera presumen que al no infectarse los jóvenes no van a llevar a las personas de edad y a los enfermos los vir el virus a la casa y por tanto van a lograr controlar de modo más fácil la infección por COVID. Son estrategias diferentes de los países. Ahora, por estratos sociales. Entonces pueden ustedes... Observar que el estrato 2 es el grupo que más se infecta en Colombia y el estrato 3. ¿Cuál es el sesgo? ¿Cuál es la dificultad que tiene esta interpretación? Bueno, pero ¿cuánto es el porcentaje de personas en Colombia que se encuentran en estrato 2? Es cercano a un 45% en datos del 2017, eso es una encuesta de ese momento, y ese 45% son datos de Bogotá, pero pudiese hacerse extensivo a otras ciudades. En general, lo que uno ve es que después de las infecciones en el estrato 2, vienen de, el estrato 3, pero estos son los grupos poblacionales más grandes que hay. Entonces, se mantiene una tendencia, yo diría, que equilibrada entre la cantidad de personas que hay entre los estratos socioeconómicos en Colombia y las infecciones. No se salva nadie, se mantienen relativamente cerca esos porcentajes. Ahora vamos a explicarles un poco en qué consiste estos conceptos importantes para que ustedes los conozcan. Hoy voy a hablar yo un poquito más. Hoy no voy a tener preguntas externas, sino las que ustedes tengan. Porque hay mucho por decir en este tema de la vacunación. Entonces, el concepto inmunológico se refiere a las defensas que tiene cada organismo ante las infecciones. Y existen dos grupos. Cuando una bacteria, un virus, cuando la tuberculosis lo ataca a uno, lo primero que aparecen son células que van a tratar de capturar esos microorganismos que nos infectan y contener esa infección. Los tratan de matar. E engullir dentro de la célula para que no se continúe multiplicando. Pero el otro componente que existe es lo que se denomina humoral. No todos son células, uno tiene sustancias circulando en el cuerpo, esas sustancias, esas proteínas se denominan anticuerpos y son capaces de capturar estos que llegan, llegan con los microorganismos, son extraños al organismo y se denominan antígenos. Entonces, la defensa del organismo, los anticuerpos, cuando entra un antígeno dentro del organismo, lo captura, lo trata de aniquilar. Esa más o menos es la secuencia que se produce en estos casos. Entonces, acá, esto lo tomé de este WordPress que pueden ver abajo. Cuando entra una, un virus de COVID-19, está circulando en un momento dado, luego de atravesar todo el sistema de la vía aérea superior y entra a los vasos sanguíneos. Y estas estructuras amarillas que ustedes ven aquí son los anticuerpos que se van a pegar contra el COVID y en algunos casos hay personas que tienen una inmunidad natural que estos anticuerpos están tan bien preparados que se pegan contra el virus y no permiten que se desarrolle la enfermedad. Entonces, cuando uno habla de vacunación, lo que trata es producir en el cuerpo esos anticuerpos que nos van a defender. Ahora, ¿por qué generalmente tienen que ser dos vacunas? Porque cuando se inyecta la vacuna en este sitio se va a producir este. Este anticuerpo que se llama inmunoglobulina M, los que se han hecho exámenes saben que uno le reportan inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Entonces, cuando aparece la inmunoglobulina M positiva, significa que la infección es reciente. Y usualmente ustedes la pueden capturar aquí en este sitio, hacer la prueba dentro menos de dos semanas. Aparece positiva es que la infección tiene menos de dos semanas y después de ese tiempo comienza a crecer la inmunoglobulina G. Entonces, cuando reciban un reporte con inmunoglobulina G positiva, lo que está indicando es que la infección ya se produjo hace un tiempo y ya el organismo tiene defensas. Pero si uno nuevamente vacuna o se infecta, lo que va a suceder es que la segunda eh, pico de inmunoglobulina G y de defensa del organismo es mucho más alto. De esa manera, al tener Segunda dos dosis de la vacuna se va a presentar una elevación en la inmunoglobulina G y así el organismo va a tener grandes defensas. Esa es la parte de la explicación de por qué realmente obtenemos una defensa cuando nosotros somos vacunados. Ahora, esto es familiar para ustedes ya. Esto es un COVID-19. Este es un coronavirus SARS-CoV-2. Ese SARS-CoV-2 tiene las espiculitas que ya vieron en las imágenes previas y esa espiculita se llama proteína S. Esos cachitos se llaman proteína S y las vacunas se ha visto que deben ejercer un efecto de altísima producción de anticuerpos y de defensa cuando se diseñan para atacar específicamente ese sitio, esa proteína, no a las otras, hay proteína E, M, pero esas no generan tanta defensa, tanta inmunogenicidad. Ese es el concepto. Pero las vacunas se pueden diseñar con pedacitos de esto, que es eh, la punta, la espiga de la COVID-19, o se puede en general producir con material genético, RNA que viene saliendo de dentro del virus. Y aquí comienzan los temas interesantes cuando uno habla del tema de la vacunación. Entonces, ¿cuáles son las vacunas para las cuales tenemos acceso o posibilidad de recibir en Colombia? Entonces, comencemos con la vacuna de Pfizer y BioNTech. Esa es una vacuna que contiene o se produce con base en RNA. Recuerden, aquí viene el material genético del virus y lo que hacen es tomar un pedacito de ese gen, un pedacito, ponerlo en la vacuna, multiplicarlo para que ejerza la defensa. Entonces esa es la vacuna de Pfizer. Tienen que aplicarse dos dosis y aquí viene algo importantísimo. La efectividad de la vacuna es de 95 Entonces de 100 personas que se vacunan podrían infectarse 5 si están en contacto con el virus. Pero las otras 95 están muy bien protegidas. El problema de esta vacuna y todo lo que ustedes oyen en los medios es porque requiere ultra refrigeración, menos 70 grados centígrados. Esa es una gran limitación. Acá no tenemos opción en este momento. Y la otra vacuna posible con la cual existen convenios en Colombia es la vacuna de AstraZeneca. Esa viene en un virus genéticamente modificado. Ese virus genéticamente modificado es un adenovirus. Produce infecciones, sobre todo en los niños. Y allí montan el, la el material con el cual se va a obtener la respuesta para la defensa de las personas. Son dos dosis también. La dificultad es que algunos estudios han hablado de una efectividad de 60%, lo cual uno la percibe como supremamente baja o muy baja comparado con el 95% que han obtenido los otros. Pero la vacuna funciona. Ventajas que requiere solamente una temperatura normal de congelador. Y aquí pues presento la vacuna rusa porque se ha comprado en algunos países, Argentina ha comprado vacuna rusa, ellos también funciona esta vacuna con un vector viral así como el de AstraZeneca, también son dos dosis y teóricamente tiene una eh, efectividad de 92%. Ahora, traje esta diapositiva porque aquí se encuentra la otra vacuna que estaríamos esperando que llegue de modo importante a Latinoamérica y a Colombia que es la vacuna de Johnson y Johnson, que viene en un adenovirus también, y esa va en la fase 3 de los estudios. Algunas personas en Colombia, muchos médicos cercanos, están en este proceso de la investigación para la vacuna de Johnson y Johnson. ¿Cuál es la ventaja enorme que tiene la vacuna de Johnson y Johnson? Que solamente requiere una dosis. Esa es una ventaja importante, no requiere gran refrigeración. Ahora, ustedes han oído de la cepa surafricana, de la cepa que está en, en el Reino Unido. Esta imagen es tomada del mundo.es y es mostrar cómo la COVID tiene diferentes presentaciones. Esto significa las cepas, es decir, es el mismo esencialmente, el mismo COVID, pero el material genético dentro, que aquí está representado por gafitas, por guantes, por eh, gorros, Hace que se comporte un poco diferente y ese comportarse un poco diferente termina llevando a que sea más contagioso o menos contagioso. Entonces el mismo con unas diferencias genéticas como las que tenemos los seres humanos. Pero aquí comienzo a responder las grandes preguntas o los grandes temores que me han llegado en esta semana mientras estaba preparando esta presentación para ustedes. Y el punto más grande es sobre el que temen la mayoría de las personas es que se ha hablado de las reacciones alérgicas de la vacuna de Pfizer, en general todas las vacunas pueden producir reacciones alérgicas, la de Pfizer la han relacionado con anafilaxis que es una reacción alérgica, esto es una reacción alérgica supremamente grande pero quiero manifestarles que la cantidad de casos de alérgico es de 11 casos por millón 11 casos por millón, es, una, es un dato de, de alergia bajo, pero ahí viene un tema importante, es un caso, es un dato de alergia bajo, pero requiere tomar las medidas adecuadas, entonces esta información se ha obtenido de casi ya 2 millones de dosis colocadas en los países en los cuales tiene aprobación, la otra información que a ustedes les tiene que interesar mucho es que la alergia importante ocurre dentro de los primeros 15 minutos. No es en general una alergia que se presenta de modo tardío, se da supremamente rápido, 15 minutos después, por lo cual es necesario que las personas que vayan a colocarse la vacuna y tengan antecedentes alérgicos, tengan el temor o no tengan el temor, puedan estar en sitios donde la infraestructura sea muy bien montada, sobre todo si son alérgicos, que puedan estar en sitios que sean seguros, efectivamente seguros para ustedes y que en el caso de una reacción alérgica tengan la posibilidad de tener esa protección que ustedes necesitan. Mi punto de vista en esto, que es la pregunta que me hacen todos los pacientes, claramente es, me coloco la vacuna. La respuesta es sí. Hay que colocarse la vacuna haciendo un análisis costo-beneficio, pero el punto esencial enorme es colocársela en sitios seguros donde exista la posibilidad de responder rápidamente en caso que exista un proceso alérgico. Entonces, Muchas de las preguntas que he recibido en estos días las voy a contestar. Lo primero es, ¿será que yo voy a recibir una modificación genética porque me van a meter material genético dentro del cuerpo? A ver, lo que a uno le determina el ser, quién es uno, es el ADN. Ese es el que le determina quién es quién, cómo es, cómo se comporta, cómo actúa. Ese material genético no es tocado en ningún caso por ninguna de estas vacunas lo que hacen finalmente es meter esa cantidad de material genético del virus y el organismo reacciona inmediatamente como un material extraño y comienza a producir anticuerpos contra él las proteínas que necesitamos para las defensas la segunda pregunta es ¿será que a uno en ese líquido le pueden colocar microchips implantables? con todo el respeto les digo que realmente estamos viendo muchas películas, más de las que deberíamos ver. Yo sé que este consultorio virtual y cuando quede subido a las redes va a recibir una cantidad de información en algunas personas de los movimientos antivacuna van, van a agredir los conceptos. Yo soy respetuoso de ellos, espero que las personas de los movimientos antivacuna sean respetuosos también con lo que yo les estoy manifestando. No existe la posibilidad de colocarnos microchips ni identificarnos. No existe la posibilidad que con la colocación de la vacuna nos estén colocando la marca del diablo. Eso no es cierto. Estamos ante una oportunidad de controlar la pandemia. Lo tercero es que algunas personas han preguntado ¿Usted, doctor, dijo en un consultorio previo por allá en el mes de mayo o junio que la vacuna estaba lejos porque ese proceso de la vacuna duraba varios años, eso es cierto lo que sucede y esa es una pregunta muy importante es que en este caso de la vacuna contra la COVID generó tanto impacto que la, la industria que a propósito no me está pagando absolutamente nada por hacer este video este video es para ustedes y no tengo ninguna relación con los que producen vacunas lo que hicieron fue es eh, hacer una superposición de las diferentes fases para cortar los procesos. Todas las vacunas fabricadas hasta aquí terminaban una fase, se veía el resultado, iniciaban otra fase. En este caso, hacían una fase sobre otra y presumían resultados positivos para comenzar a fabricar vacunas. Antes necesitaban que estuvieran absolutamente validados todos los datos y que mucha gente hubiese comentado sobre este tema de la vacuna para poder liberarla, en este caso no fue toda la fase expedita por eso fue tan rápido el proceso de producción y aprovecho para decirle que yo también revisaba algunos de los videos que hacíamos en el mes de abril del año anterior y esto ha sido conceptos tan dinámicos tan cambiantes que algunos de esos conceptos de ese momento ya no aplican en este instante y han cambiado de modo radical ahora las diferencias entre las vacunas ya las vieron en la presentación que les hice. Algunas una dosis, otras dos dosis, mayor efectividad demostrada hasta ahora. Y bueno, evidentemente cada uno de ustedes tengo seguridad que quisiera colocárselas que tengan mayor efectividad. Pero en momentos en los que tenemos la posibilidad de colocarnos alguna, debemos colocarnos alguna para tener protección aunque sea parcial. Otra cosa que no les he comentado, también se ha revisado el tema de qué pasaría si yo me coloco una vacuna de Pfizer y después me coloco una vacuna de AstraZeneca. Eso no debería dar problema. Ese impacto que se presenta es supremamente interesante porque recuerda que todos son la suma de las defensas. Entonces podría ser hasta mejor generar combinaciones de vacunas porque se generaría mayor estímulo sobre el sistema inmune. Ese es para que vean que hay que tener en esto menos temores de los que se han planteado. Me preguntan, ¿qué viene después de la vacunación? ¿Hay que seguirse cuidando? ¿Hay que seguir con tapaboca. Claro que sí, esto no es la solución definitiva. Recuerden que ninguno de nosotros va a poder saber si hace parte del 5% que no tiene protección. Y de ese 5% podemos terminar en cuidado intensivo o con lo que les dije en el consultorio anterior, yo más temor le tengo y son las secuelas pulmonares. Porque día tras día en mi consulta veo pacientes que tienen secuelas pulmonares importantes derivadas de esto de la COVID. Han quedado dependientes de oxígeno, con muchas lesiones pulmonares, muy limitados para caminar. Entonces... Es necesario entender que la protección debe continuar. Hay personas que no van a tener protección y yo debería buscar la forma de no transmitirle a estas personas nuevos virus. Otra cosa, eh, las personas que ya les ha dado COVID se deben vacunar, sí o no, no hacen parte de las primeras líneas de vacunación porque tienen un efecto teórico protector, pero resulta ...que las personas que les ha dado la enfermedad... ...comparado con las personas que se vacunan... ...duran protegida menos tiempo. Entonces la respuesta es... ...apenas exista la posibilidad de vacunar a todos... ...los que les ha dado COVID... ...deberían vacunarse. Y recuerde que cada vez tenemos más personas... ...que les está repitiendo la COVID. Los menores de 16 años no tienen estudios importantes... ...no ha habido grandes investigaciones... ...para mirar qué pasa... ...con los menores de 16 años... Hay algunos análisis en curso, pero es necesario esperar para ello. Es importante que ustedes también luchen contra lo que se denomina la infodemia. Yo hice una publicación hace cerca de dos meses sobre la infodemia. Tenemos que cuidarnos de eso, porque en todos los sitios se habla. En este momento todo el mundo es experto en COVID. Mucho cuidado. La sugerencia es ir. A profesionales especializados en el tema ir a las páginas de las diferentes asociaciones de sus países buscar personas autorizadas para creer las cosas que se dicen, porque hoy en día se dice de todo con respecto a este tema con respecto a los tejidos de feto eso es otra cosa, la vacuna de AstraZeneca tiene tejido de feto varón he muerto, miren, esos estudios son del año de esos fetos de los que se hablan son del año 1960 fueron dos fetos que tomaron en ese momento y lo que hicieron fue cultivo celular de los mismos y esos cultivos de esas células siguen o persisten hoy en día entonces para la producción de la vacuna en vivo no hay tejidos de feto los tejidos que se utilizaron para cultivo y para todo este proceso, fueron unos completamente diferentes. O sea, eso que han comentado realmente no existe, no es posible que tengamos en cuenta esos comentarios y la Iglesia Católica pienso que está en proceso de liberar conceptos en los cuales no tiene oposición a las vacunas. Eso no significa que está apoyando eh, los abortos, ni que todo este tema de las vacunas han sido un montón de madres que han abortado a sus niños para coger ese tejido. Esos son conceptos absolutamente falsos. Así que mi mensaje en relación con esto es, adelante, eh, un temor responsable, unos factores de riesgo específicos de algunas personas hacen que, deban cuidarse un poco más y para ellos sobre todo para los pacientes que es a quien va dirigido estos mensajes que doy cada semana, es ir a sitios confiables a colocarse la vacuna cuando todo esto esté organizado, que tengan un nivel de complejidad mayor si ustedes tienen algunos fenómenos alérgicos, entonces eh, paso a saludar y a compartir Luis siempre está aquí de primero conectado, Angélica hacía rato eh, que no la veíamos por aquí entonces muchos eh, de las personas que se están conectando hoy en día son eh, mis pacientes, eh, procederé a contestar los que tengan algunas eh, dudas eh, por esta ruta espero que toda esta información que les he compartido eh, sea útil para ustedes que les ayude a perder el miedo, aquí me preguntan que la vacuna es segura ¿Que hay muchos mitos? Pues sí, eh, esto fue preguntado a las 6.04 cuando no había iniciado toda la información. Espero, eh, Mar Marcos, que sea útil para ti todo lo que he comentado. Eh, el uso de fluidocortisona, sí, eso la vida sigue, los pacientes siguen enfermos y las medicaciones que haya que utilizarla hay que seguirlas utilizando sin ninguna duda. No podemos eh, vivir en una cuarentena estricta por toda la vida hasta que esté eh, contenida todas las infecciones en la población. Como les digo, es necesario eh, continuar adelante. Eh, pregunta Luis, creo que me dio COVID, pero no me hicieron el examen, perdí el sabor y el olfato. Escalofrío, ¿te dio COVID? ¿Te dio COVID, Luis? Eh, pues supongo que ha pasado algún tiempo. Eh, la mortalidad de pacientes con EPOC, resultados terribles en pacientes con EPOC no han sido tan grandes como se esperaban, lo mismo que en los pacientes asmáticos cuando les ha dado COVID. Entonces, qué bueno, bendiciones porque esto ha estado bien. Eh, gracias, Gemira, eh, por tus palabras. Si tienen alguna duda, aquí utilizaré unos minutos eh, más para resolver algunas eh, de sus preguntas o pueden hacer sus comentarios. No es fácil hablar de este tema. Espero que hayan entendido. Eh, Wanda, eh, sí, te debes colocar la vacuna, sin ninguna duda. Espero que esté llegando pronto a Puerto Rico. Eh, Elizabeth. ¿Cuándo es recomendable practicar, practicar inmunoglobulina después de dar positivo al fin de validar si ya tengo o no tengo anticuerpos? Si el diagnóstico es confirmado, vas a tener anticuerpos. Yo utilizo anticuerpos más bien en pacientes en los que he tenido algún grado de duda si existió o no existió COVID, si ha habido contacto con los familiares o para hacer un screening de la enfermedad. Eh, pero en general no es necesario hacer las mediciones de modo rutinario. Pregunta Robert, eh, que si habría riesgo para los asmáticos con alergia. Eso fue lo que comenté. si sí hay un riesgo mayor, pero no significa que no deba colocarse, sino guardar las precauciones eh, comentadas. Eh, Robert, eh, aquí está Chafía haciendo comentarios. Muchas gracias. Tenemos que luchar contra la desinformación. Esa es una función de todos los médicos. Está Juan, que es un youtuber afamado tiene cerca de 50.000 seguidores. Pregunta o comenta, me ha llamado la atención que en la población del estudio de Pfizer solo hubo 10 casos de COVID severo. ¿Es posible que tomaran pacientes de menor riesgo? Eh, no creo. En ese momento en que se comenzó a diseñar el, toda esta situación, los pacientes eh, realmente que se unieron fueron todos los que quisieran. Recuerda que se hizo una búsqueda masiva de pacientes de modo rápido. Y la Cancino, no te entendí. Álvaro, hoy hay muchas personas unidas. En este momento hay 95 personas que están conectadas en directo. Eh, sí, Angélica, supe lo de la llegada de las vacunas a Chile. Chile y México fueron los primeros. Eh, Juliano Cova es siempre un estudioso del tema de, de la COVID. Eh, el RNA mensajero como te dije, entra a, al organismo y después entra al organismo estimula la respuesta genética de la producción de las proteínas que nos defienden y vector es montar las proteínas sobre un adenovirus para que entre de un modo más adecuado al organismo son las dos formas de mirarlo eh, antecedentes alérgicos aplicar la vacuna aplica todo tipo de alergias en general todos los seres humanos somos alérgicos a algo. Mire, muy importante tu pregunta, porque no es que los seres humanos nos vivimos en los alérgicos y no alérgicos. Uno es alérgico a una cosa específica. En este caso estoy hablando de los que tienen gran, grandes manifestaciones alérgicas. Ah, sí, sí, eh, Mina, esa es eh, la marca del diablo. Y algunas personas de creencias religiosas un poquito más eh, conservadoras, están pensando este tipo de cosas y por eso no se van a colocar la vacuna ojalá ustedes no estén en parte de esos grupos eh, ¿se pueden colocar la vacuna a los pacientes con enfermedades autoinmunes? Eh, sí, hay que colocarla porque la respuesta inmunológica no la tienen las personas con enfermedades autoinmunes de modo directo, hay que vacunarse eh, acá pregunta, en general ya te contesté esa, ese comentario Chuy los pacientes con esofagitis se pueden poner claro que sí, eso sí no tiene ninguna contraindicación, ivermectina que publicaciones recientes ya ahora eh, están diciendo que no funciona en las grandes series, pero hay una respuesta inmunológica, por eso yo a algunos de mis pacientes eh, se las coloco todavía, por la respuesta inmunológica teórica, pero no en la respuesta específica de los pacientes y menos en la prevención. <coughs> Los pacientes con PTI y fibromalgia podemos tener alguna reacción, no se espera mayor que la población general, eh, Joaquín. Guillermo, alérgica a los AINES, paciente con EPOC, ¿qué riesgos hay? El riesgo normal de toda la población. Ninguna de estas drogas es un AINES. Alba Marina, eh, artrosis, no hay ningún problema. Lin-Lin. Eh, la persona que le ha dado COVID de colocarse un, dos dosis una sola, dos dosis en el momento que toque, a menos que sea la vacuna de Janssen, de Johnson y Johnson, que es una sola. Eh, ya esta pregunta la contesté. No hay relación directa con eh, los AIMES. Eh, con mucho gusto. Eh, Doris, es cierto que una de las secuelas de la vacuna de ester esterilización. No, otro mito urbano absolutamente falso. Eh, ya esto lo contesté son dos dosis Pablo Sanderit tengo fibrosis artritis cuching fracturas osteoporosis severa infarto me debo poner la vacuna más que nadie tú la tienes más indicada que nadie Paulus eh, Yamile Correa saludando Gloria Vega Mauricio eh, Natalia Roncancio saludos ok eh, Luz Marina Trivilcot. si salgo de la calle peligro que me vuelva a contagiar, quedé fue con dolor de espalda, eh, como les he comentado antes, cuatro meses comienza nuevamente a aumentar la probabilidad de reinfectarse de COVID a los que ya lo tuvieron a los cuatro meses, las pruebas anticuerpo muestran protección ocho meses, pero como ya lo vieron en las gráficas que le presenté, comienza a disminuir la respuesta, la cantidad de defensas que tiene y por eso las infecciones arrancan a los cuatro meses. Saludos, Enrique, Luz Marina. En este momento veo que algunas personas llegaron tarde. Los invito a mirar la primera parte porque veo que tenemos... 104 personas conectadas, 107 personas conectadas en este momento. Eh, lástima hayan perdido la explicación, espero que la puedan mirar en diferido. Alba Marina, eh, sin riesgo no, todos tenemos riesgo, pero como les he dicho, es una balanza de riesgo-beneficio, por lo cual la vacuna debemos utilizar aquí en el plan de vacunación solo mencionan EPOC en asma qué pasa con las otras enfermedades como hipertensión pulmonar eh, no, no está priorizada la hipertensión pulmonar lastimosamente no está priorizada eh, recuerda que este análisis también se hace por prevalencia de la enfermedad eh, pero seguramente en segunda línea habrán que, habrá que hacer las vacunas eh, me perdí aquí en las personas ok Mile, eh, soy de Ecuador, dice Gavita. Necesito una teleconsulta. Ya les dije que por aquí no doy información de consulta porque este consultorio virtual es mi labor social para ustedes. Soy asmática, tuve COVID al fin de noviembre, tengo problemas con mi respiración, salió. ¿Es normal? Eh, depende qué consideren normal. Puede que la radiografía esté normal y haber quedado con muchas manifestaciones. Si necesitas una espirometría, necesitas una curva, flujo, volumen y una difusión de monóxido de carbono para valorar qué es lo que está pasando en tu pulmón si la radiografía se ve bien y tú te sientes muy ahogada, hay que hacerte una escanografía de tórax aquí está Sara Molina conectada, dice que ahora tiene gripa, creo que Sara tuvo una COVID demasiado reciente, entonces esto sí debe ser un cuadro normal de gripa, supongo no, no, no repite tan rápido entonces acetaminofeno, bioprofeno y no más. Eh, me perdí acá. Albalucía se va a manejar para pacientes con hipertensión pulmonar. Ya di la respuesta, Albalucía, eh, Sí, hay secuelas eh, permanentes. Argemira. Pareciera que están invitando a otros pacientes a mirar en este momento porque hay 119 pacientes conectados. Agradezco a todos sus, sus saludos. Eh, eh, muy agradable pues, ver que 52 personas han, han manifestado eh, su eh, alegría de estar aquí. Veo caritas de risa, de alegría extrema y de like. Eh, aquí pregunta Mina, ¿es normal la acción de la vacuna rusa que es calofríos? y 37 38 por día, no sé. Como dije antes, todas las vacunas producen reacciones. Cuando uno se vacuna contra la influenza, es muy, muy frecuente eh, que se produzcan reacciones eh, de este tipo, con fiebre y escalofríos. Entonces, pensaría que la vacuna rusa no tiene eh, por qué no dar este tipo de reacciones. Eh, sí, sí. Sí, Miriam, definitivamente tienen que vacunarse. Aquí está ahí, Dalí, es, es mi familia, es mi tía, está conectada. Saludos. Ah, ya se puso la vacuna y le fue muy bien. Sí, existía un temor correlacionado con el hecho de, de que había alergia a la aspirina precisamente y no tuvo ningún problema. Eso no existe una relación entre una cosa y otra. Eh, aquí hay eh, manifestando Fanilú, una epilepsia mioclónica linfaxia, atelectasias, alto riesgo, debilitante, 13 años, perdió el habla, se alimenta, ¿me puede despejar las dudas? Eh, ¿Cuál es la duda? Me perdí un poquito, eh, a ver, me manifiesta todo la pregunta, si estamos hablando de vacunas, supongo que se relaciona con que si se debe vacunar, eh, sí, eh, si no me contactas por otro lado para responder la pregunta, si fue que no comprendí bien, pero si es relacionado con la vacuna, sí, asma de, sí eh, prácticamente no hay contraindicaciones absolutas para la vacuna, eso es algo que yo creo que ya me han podido eh, captar en este momento de la presentación eh, tromboembolismo neumonía, dice Juan derrame pleural Está bien, voy haciendo ejercicio suave, pero la disnea sí, aún, muy bien. Hay que continuar haciendo actividad física. Evento cerebrovascular, colocar la vacuna, sí. Eh, Cáncer, sí. Insisto, no hay algún ejercicio. Los ejercicios aeróbicos, Juan, son los más importantes, que haya consumo de oxígeno y te reentrene y te prepare el pulmón para una actividad normal. Eh, saludos a Consuelo creo que Consuelo me necesitaba el día de hoy, pero no vi que me dejó ningún mensaje, eh, sí, la respuesta está saludos desde México, la vacuna china, no la conozco, cero experiencia de la vacuna china, no, no, no sé nada al respecto, eh, sí Estelita, es importante que veas todo desde el principio, los primeros 20 minutos, eh, 25 minutos, di toda la información referente a esto que puede ser útil para ustedes, eh, hoy no estamos eh, hablando de EPOC, te sugiero, eh, César, que mires los 10 videos anteriores que hice, eh, todos relacionados, orientados a pacientes eh, con EPOC. Eh, hay muchos pacientes de hipertensión pulmonar conectados hoy, bienvenidos, me alegro que nos, que nos estén acompañando. Eh, voy a dar por terminado, eh, llevamos 46 minutos en este momento, entonces, eh, saludos a todos, gracias por haber estado aquí, los espero el otro miércoles cuando vamos a hablar sobre el tema del nódulo pulmonar. Las personas que tengan imágenes en la radiografía, nódulos, granulomas, calcificaciones, vamos a hablar sobre esto para poder eh, darles una respuesta sobre las dudas que ustedes puedan tener de los hallazgos que aparezcan en la radiografía. Eh, Eglis, tu caso lo hablamos posteriormente saludos, gracias por haber estado aquí nos vemos en una semana